0: när vi fokuserar i tillbedjan på Herren att det finns en öppenhet och du kan höra Herrens röst Åh Fader, jag tackar dig att du ger den helig ande bara, bara talar här på ett personligt och individuellt sätt Amen Får ni väldigt gärna sitta ner fortfarande så, så får jag uttrycka min enorma Glädje, tacksamhet över att få vara här i anrika Citykyrkan. Citykyrkan är ju en sån här församling som jag alltid har respekterat högaktat. Jag Ända sedan jag blev frälst i början på 80-talet så har jag kommit tid på olika, ofta bönesamlingar eller olika allkristna sammanhang det finns något här i Citykyrkan med ett gudsrikets perspektiv som är helt fantastiskt och sen har ni ju nu fått eh, jag tror inte ni vet hur bra ni har fått det, ni har fått Joje och Rosa, Moreno som pastorspar eh. Det blir nog inte bättre än så. Jag, har, jag vet ju vad jag talar om. Jo, Joje kom till Märsta. Jag har en lång historik i Märsta. Då. Någonstans runt millennieskiftet. Lite runda tal. Pingstförsamlingen i Märsta. Märsta är en ganska mångkulturell nästan utanförskapsområde idag då, men, så, det var så. men i vår pings, fina pingstförsamling i Märsta runt mirennyskiftet när man tittade ut en söndag så kanske det satt hundra pers i bänken även om det var 200 medlemmar och då hittade du medel Svensson sittande där, vi tittade runt och skulle se om vi hittade någon invandrare och då hade vi en som kom från Finland jag minns när vi åkte iväg på en äldstresa och så sa vi Men vår församling ser ju inte riktigt ut som mästarna gör. Och så började vi be om detta och Joje jo jo kom med den här vändan. och Sju år senare så hade vi en församling bestående av latinamerikaner i massor, afrikaner i massor, romer i massor. Och under en period här så döpte vi 30, 40, 50 personer om året och Ja, vi gick då till 500 medlemmar plus som då var aktiva. Och jag skulle säga, nu var detta Guds verk, Och Joje kommer att bli väldigt upprörd, och säkert Gud också, om jag, <går> om jag inte ger Gud äran för detta. Men skulle man ge någon människa äran för det, säga att det var någon människa som betydde mer än någon annan, så var det Joje. Han kom in som ungdomspastor ungdomspastorn, hade ett sätt att koppla med människor. Var nära människor. Jag vet när det kom sådana här. Folk kom alltså, jag vet inte varifrån de kom. För det var ett veckeskedet. Plötsligt dök de upp där. Ja, udda människor ibland, ibland inte så udda. Och så, ja, de var där och så tänkte jag, tänkte jag, men jag tar dem till Joje. Så förde man dem till Joje så då ledde han dem till tro och döpte dem. Så eh, jag vet vad, vad, vad Joje har i sig och vad Gud har lagt i honom. Och Rosa är minst lika bra. Så ni är oerhört välsignade här. Eh, och jag, jag tror att den potential som finns i Citykyrkan har ju aldrig riktigt tills nu då eh, Blommat ut, men jag tror att en tid är nu att den potential som, som finns här ska verkligen realiseras. Men jag och Rosa här så tror jag att det är bara ytterligare ett tecken på att Gud vill någonting stort. Så nu sa ju Rosa så fina saker om mig här, då, så jag behöver inte säga något mer, men jag kan ju ändå för. Om någon kom lite sent. att, säga att eh, Om jag ska presentera mig själv så gör jag det med de fyra F-orden: familjefar, företagsledare, förkunnare och författare. Så jag är lyckligt gift med Nancy eh, sedan 32 år sedan. Och vi har tre barn och två barnbarn, så det tycker jag är helt fantastiskt och en stor glädje. Och sen är jag då civilekonom från Handelshögskolan här i Stockholm och har en MBA-examen från USA och jobbat i ledande befattningar i svenska storföretag. Jag har varit ekonomichef på det som är idag är Sandvik, Stotterbolag i USA. Jag har varit vd för Becker, Becker Industrifärg på 90-talet. Jag var... Med runt millennieskiftet och förvärvade från franska Sodex och det som heter Partena Care och namnända till Attendo Och vart i koncernledningen på Attendo som en stor vårdkoncern idag, börsnoterad. Eh, så. Eh, och sen så startade jag ett bolag som heter Anekta, som är en corporate finance firma. Där jag då är vd och delägare sedan 2008. Så det är liksom vad jag gör för att försörja mig. Så, okej. Okay, så. Men mitt hjärta. Det är Guds rike jag älskar att undervisa och predika Guds ord. När jag får möjlighet som Joje så generöst har, har gett mig här så är jag väldigt glad för det. det är det som mitt hjärta verkligen bultar för. Och det har också då manat mig att skriva lite böcker så jag har... De tre sista är ju Tionde principen som är en, en sån här klassisk bok just om omgivande När vi går igenom från första mosebok till uppenbarelseboken Och försöker hitta de bärande principerna Och den är kurslitteratur på bibelskolor i Sverige och utomlands också faktiskt Och sen har jag skrivit en bok som jag tycker kanske är det mest angelägna ämnet Från generation till generation Om kallelsen att överföra tron till våra barn och barnbarn, den är, ja, det är sånt där ett litet försummat ämne tycker jag då. Men just därför... Ja. Och sen har jag skrivit en bok med Jesus i arbetslivet. Jag tror ju att världens lyckligaste, det är inte de som är vackra och rika. Utan jag tror att världens lyckligaste är de som hör Guds röst. Och det kan man göra, tro. Det är ingenting man gör i kyrkan. Tro, det gör man i vardagen. Och det här är en väldigt praktisk bok om att höra Guds röst i vardagslivet. Och jag har gett er möjlighet just att i kyrkan så kan man få köpa, istället för en bok för 169 kan man köpa två för 300 eller tre för 425 ja, kan man göra där ute nog om det nu utan nu tänkte jag att vi skulle tala om ansvaret att finansiera Guds riken det låter väl kul ja ja, någon är entusiastisk här vi, visst är kyrkan en helt fantastisk inrättning. Guds församling. När man kommer in så här på en, på en, en, en kyrka där det är jättefin musik vad duktiga ni var alltså så här och no, någon som kanske har ett intressant och bra då föredrag. Man tar ingen entréavgift vid dörren. Alla är välkomna in helt gratis så där. Det är rätt fascinerande. Är det inte det? Jag, jag tycker det i alla fall. Skulle man gå på en konsern någonstans, du skulle ha liksom fått betala ganska bra inträde I alla fall med den här med, med Gabriel och Eva och Gänget här. Det, det tror jag. Ehm, och sen när man ser kyrka ofta alltså så har de också barnverksamhet och man kan få skicka sina barn där. och det, det brukar aldrig kosta några pengar. Och många kyrkor jag sett, har sett att de anordnar också, ska man, har man småbarn eller lite större också, de ska vara med på olika aktiviteter, spela ishockey eller göra ditt med datten. Det kostar mycket pengar. Och det kan ibland vara svårt för, för familjer att ja, finansiera Men då kan ofta kyrkan erbjuda aktiviteter där barnen får gå utan att det kostar någonting. Äh, det är inte det fantastiskt? Jag tycker det. Och när de kommer högre upp i åldern och många gånger så sträcker sig också kyrkan ut till de som har av olika eh, anledningar drabbats av olyckor i livet som ja, kanske har kommit lite, lite vid sidan om och har det jobbigt. Och, eh, det har blivit rätt vanligt i Sverige att när Socialförvaltningarna inte räcker till Det är ganska tuffa ramar idag Man kan inte hjälpa så mycket som hjärtat säger Då kan en socialsekreterare säga Men gå till kyrkan Och tänk, där kan kyrkan plötsligt då, när, inte, när inte kommunen räcker till Då kan kyrkan hjälpa, hjälpa till och, är, inte detta, är inte detta helt fantastiskt? Alltså, detta är kyrkan, detta är Guds församling för att kunna göra allt detta, ta hand om barn och ungdomar, ta hand om de som har kommit lite i svårigheter och, och ha en högklassig ja, musik och, och, och förkunnelse. Man undrar, hur finansieras det här egentligen? Det var liksom, hur kan man göra det här? Har, har du funderat på det någon gång? Nej, det har jag inte. Jag tycker att kyrkan ska vara gratis. Absolut, de ska göra det här. Om kyrkan någon gång gör det, då säger att ja, det är bra. Det är det där kyrkan ska göra. Jättebra alltså. Men, men var får kyrkan pengarna ifrån? Ja, det får de av staten. Ja, får ni det här i Citykyrkan? Nej, det är ingen stadskyrka. har aldrig varit heller. Nej, nej. Så det här är... Här blir lite en fråga, alltså vems ansvar, om man nu tycker att det här är bra vems ansvar är det då att möjliggöra så att kyrkan kan göra allt det här goda? Kanske du kan vända dig om till din granne och fråga vems ansvar tycker du det är att finansiera Guds rike? Man kan göra det så? På riktigt alltså? Ja, det, det är helt okej. Okay. Och, och, och sen så kan, kan du svara också, om du nu har ställt frågan, vems ansvar tycker du det är att finansiera Guds rike? Så kan ju så kan du få ett svar. För höra. Vems ansvar är det att finansiera Guds rike? Lite olika här. Jag hörde någon som sa. Det är ditt. Jag tycker det. Är, alltså, jag, jag, jag gillar det alltså. Det, alltså det är lite. Alltså då är man. Det är ditt. Ja. Sen, sen hörde jag ganska tydligt här. Det är mitt och det är det är fantastiskt. Alltså men jag. Hörde jag det viskas någonstans här ändå bland de här. Eh, mogna, de gråa håren det är vårt jag, jag känner där någonstans känner jag mig mest hemma det är ju sant alltså att det om du nu är en medborgare i Guds rike, om du är född på nytt och tillhör eh, Guds familj då är det ditt ansvar eh, ditt ansvar, mitt ansvar men det är vårt ansvar och jag tror att det här är väldigt viktigt att förstå att det, det finns liksom ingen annan det är väldigt lätt alltid att vända sig om och säga, ja det är det är hans ansvar. Han har mycket pengar. Nej. Det är vårt gemensamma ansvar. Och Gud har i sin nåd och i sin plan faktiskt skapat Guds församling på det här sättet. Att den är beroende av att vi tillsammans tar ansvar. Och den här boken som jag då talar om, Tionde principen, den, den handlar om det här. Där Gud har ett perspektiv som förvaltar förvaltarskapsperspektiv egentligen. Att uh, allt vi har... Det har vi fått av Gud. Han har anförtrott oss det och vi ska ta hand om det för hans räkning. Och så är det också med de inkomster vi får från jobb och annat. Och Gud har här en tanke om att vi ska ta ansvar och finansiera hans rike efter förmåga. Och det är klart att några har en större förmåga, andra har en mindre förmåga. Men alla som är med, vi har ett gemensamt kollektivt ansvar. Och Jag har ju skrivit den här boken eh, som är väl värd att läsa. Den är väl lättläst eh, och värjer inte för de mer svåra eh, kapitlen i Bibeln eller avsnitt. Men någonstans kan du hitta ett perspektiv. Jag tänkte vi ska eh, för första gången i Bibeln som ordet tionde nämns. Det är i första mosebok eh, kapitel 14 i berättelsen om Abraham och Och Jag tror att det är det är en sån här princip eh, lite grann när man ska förstå Bibeln att första gången någonting nämns så har det oftast en, en särskild betydelse. Eh, när, du, när du läser om det och det återkommer senare, så första gången som det introduceras, just då ska man vara extra observant. För då vill Gud uppenbara någonting. Och första gången ordet tionde står omnämnt i Bibeln så är i berättelsen när Abraham möter Melchizedek. Och jag tänkte, vi kan tillsammans läsa då första mosebok, det fjortonde kapitlet, vers 18 till 22. Där det står... Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och sa, välsignad var Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Så. Och nu vet jag att många av er har läst Bibeln jättemycket och vet precis vad det här handlar om. Medan andra, va? Vad är det här? Jag begriper ingenting. Så jag tänkte att vi tar oss alla till en gemensam förståelse av den här berättelsen. Och Gud valde en man. För jättelänge sen efter att de första människorna spårat ut och misslyckats att verkligen ära Gud och respektera honom, så bestämmer sig Gud för att börja om på nytt för att komma igenom till människorna. Och då väljer han ut en man som heter Abraham som, som bodde långt bort i eh, Mellanöstern. Någonstans sannolikt i nuvarande Irak. Och så kallar Gud honom att han ska gå till ett land och lämna sin familj. Och den här mannen är Abraham. Och han går och tar förvisso med sig sin fru då, Sara och en bror som heter Lot- och de kommer in i landet men det är ganska jobbigt där de, snö, de drar ner till Egypten Sara där är ju en fantastisk berättelse Sara måste ju ha varit ja, i ganska hög ålder men uppenbarligen oerhört vacker för fara och vill ha Sara in i sitt harem och Abraham är lite feg och här, alltså, tänker om jag ser det min fru han kommer att mörda mig Så här, det är min syster så han låter Sara gå till fara och in i harem där va är inte så bra. Men det visar att vi alla kan ha våra dåliga dagar och göra fel. Men Gud beskyddar Sara så fara och kommer liksom aldrig åt henne. Och sen så tar Abraham med sig Sara och drar tillbaka in i Israel. Och där, Gud välsignar honom väldigt mycket. Så han var ju en sån här boskapskille. Han hade massa får och jätter och Kameler och åsner och, ja, nät, djur, så. Eh, och eh, plötsligt Plötsligt är det så att han och hans bror, Son Lot, de hade varit sina herdar. De, de, de börjar bråka med varandra för det är så mycket djur. Det har, det har växt så mycket som välsignelse. Så herdarna liksom bråkar med varandra. Det, det räcker inte till åt båda djur. och Då är Abraham han är liksom en gentleman som säger: Okej, okay, jag vill inte att vi ska bråka om det här. Du, du, lot, du, du väljer var du vill gå. Och då säger Lot, ja. Sodom, där är ju ett rikt nöjesliv, bra affärsmöjlighet. Jag, jag drar till Sodom. Det var bra, så han drar till Sodom då. Och Abraham säger, okej, okay, du får vara där. Jag, jag drar mig undan och så gick han till Hebron istället, lite sämre förutsättningar, men i fred i alla fall. Efter ett tag så, så kommer då en, en fiende här in i det här förlovade landet. Eh, det är en militärallians med fem kungar. En, en ledare som heter Kedulaomer som gaddar sig samman. De, de går från stad till stad och plundrar och förövar. Och, och så kommer de till Sodom och Gomorra. Och gör en, en rädd där också. Och eh, slår folk till spillo och tar krigsbyte. Tar också loot som krigsfånge och går därifrån. Då är det en kille som lyckas fly undan den här attacken och, och springer iväg och kommer med flåsande till Abraham och säger: Fienden har kommit och de har slagit, slagit sotom och de har tagit lot till fångarna, de har tagit alla kvinnor och barn och krigsbyten. Vad ska vi göra? Och I det här läget så fylls då Abraham av någon sån här helig vrede som han ibland kan göra med all rätta när fienden kommer för att stjäla, slakta och förgöra som är hans ja, huvudintresse. Så han bara det blir så vred. så han tar med sig det han har och det är 318 tjänare. Så Abraham var liksom, det har växt ganska bra när man 318 tjänare. Men han, han tar med sig dem. 318 är ändå inte så mycket jämfört med fem kungars arméer. Och så sätter han av och kommer på något märkligt sätt då jag ser framför mig mitt i natten. De har väl festat loss och supit och fyra seger. Och Abraham kommer och mot alla odds helt omöjligt egentligen. Så vinner han en seger. Han fritar Lott och de andra. Tar, tar allt det här krigsbytet och bara vinner en övernaturlig seger. För att Gud är med honom. Och så är det ju när Gud är med dig så kan du vinna segrar i omöjliga omständigheter. Mot alla odds så det är det som händer. Och det är i det läget, just efter det att Gud har hjälpt Abraham att vinna, ta tillbaka det här krigsbytet och vinna det här. Det är då han är på väg tillbaka från den här segerresan. Det är då det här händer. Att där kommer, mötande honom, dyker en man upp som heter Melchizedek. Och då undrar man, vem i hela fridens namn är Melkisedek. Det är väl ingen som skulle komma på att döpa sina barn till Melkisedek idag. Eh, nej, men det hade någon kommit på. Och denna Melkisedek. han... In... Nej, 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 vänta lite med bilden. Vi, vi håller oss här med berättelsen. Ja, vi håller oss berättelsen här. Det här är en spännande berättelse. Är... Vi måste förstå vem Melkisedek är. Han introduceras. Det står att han var både kung i Salem och präst. Och Du som har läst Gamla testamentet vet att i Gamla testamentet var man antingen kung eller präst. Man var inte både och. Det finns någon berättelse om en kung som tyckte att han skulle vara präst. Och det gick inget bra. Han blev spet eller skolig. Liksom. Nej, nej, här var man antingen eller. Kan du tänka på någon person i Bibeln som liksom var både kung och präst? Jesus! Ja, jag tänkte Jesus. Han var både kung och präst. Och det står att den här märkesredden kan vara kung och präst i Salem. var Salem? Är det där bort vid Rönningen när man åker till Södertälje? Nej, jag tror inte det va? Han var kung och präst i Jerubsalem. Ja. Här har vi en, en man som är kung och präst i Jerubsalem. Eh. Sen kan man konstatera också att jag tycker om att läsa Bibeln, det är mitt liksom. Andra tycker om att spela golf och segla, jag tycker om att läsa Bibeln. Jag är lite udda, men det är mitt, det är mitt, min hobby då. Eh, och när man läser Bibeln så är det jättemånga sådana här släktkröniker. Man undrar, snälla någon, hade de inget intressanta att skriva? Men det är som sida upp och sida ner, han för den, han för den, han för den. Och tänker man här, Melchizedek, vad, vad kom han ifrån då? Vilken stam hörde han till? Eller vad hette hans pappa och vad hette hans mamma? står inte. Va? Har Han liksom ingen släkt, har han ingen början här. tänker man, om den här Melkisedek nu dyker upp så här plötsligt där och wow, han välsignar Abraham och tar emot tionde. Vad hände sen? Man vill liksom läsa vidare. Så du bläddrar andra Mosebok tredje Mosebok. Inte ett gud. Här är en kille som uppenbarligen inte har någon början och inget slut. Han är både kung och präst i Jerusalem. Och som om det inte vore nog med det, kolla på det här. Här kommer Abraham, han har vunnit en härlig seger. Han har tagit tillbaka vad djävulen har stubblit. Dessutom fått, fått mera. Det är seger. Och så kommer den här Melkisede, kungen och prästen i, i Jerusalem där. Och föreslår, ja, jag tänkte vi ska ha en måltid där med bröd och vin. Va, vad tänker du på när du hör talas om någon som föreslår att vi, vi kan väl ta, köra bröd och vin tillsammans? Jag, jag tänker på nattvarden, Jesus som instiftar det nya förbundet i, med, med, med bröd och vin. Och jag tror att det här är precis vad det är. Det här är en förebild, en bild på Jesus. Vi, vi läser om att Abraham, han kallas för trons far Han är på ett sätt min far. Ja, jag identifiera mig med Abraham. Ja, Jag står liksom i rakt nedstigande led i tron med Abraham. Och Jesus, det är Melchizedek. Så här har vi ett möte mellan en troende och Jesus. Och responsen är jag ger tionde till Jesus. Och i så välsignar ett utbyte, en välsignelse. Och där kommer vi till om vi nu ska Tolka gamla testamentets berättelser i ljuset av Jesus. så, De troende idag de ger tionde till Jesus. På samma sätt som Abraham, trons fader, gav tionde till Melkisedek. Det en bild på Jesus- men Hur gör man det? Vad, vad har Jesus för bankgironummer nummer? Eller, ja, ja, nej men det är inte riktigt så det funkar. Ska man ta sig till himlen? Då? Nej, utan vi ger tionde till Jesus genom församlingen. Guds församling, det är kristig kropp idag. Och varför gör vi det då? Jo, för att världen ska bli frälst. Och det här är en så viktig princip, och jag kallar det här för tionde principen. För jag tror att grundläggande finns det en evig gudomlig princip. Ibland lyfts det upp och blir lag så var det Israel på gamla tid en teokrati där man lagstiftade om detta. Men du måste förstå att eh, i Sverige så har vi ju liksom inte en teokrati och vi har inte en lagstiftning idag längre. Det, det finns en bärande princip och den principen handlar om att ära Gud med våra ägodelar och sant tiondegivande sant tiondegivande sant given handlar framförallt inte om teknik och matematik. För när jag har kört undervisning och sånt här så brukar alltid folk komma fram och väldigt mycket intressanta matematiska övningar. Hur ska jag göra på det här? Jag har fått ett arv. Hur ska jag göra på det här? Studiebolag. Ska det vara före eller efter skatt? Alltså, det är ju intressanta frågor. Men på Jesu tid var många som kom och ställde liknande frågor till Jesus så han var liksom inte så jätteintresserad. Det är liksom det är hjärtat. Ge i tros, nu har du in på det här. Det är inte det som är grejen. Jag vill säga att samt Det handlar om ditt hjärtas inställning. Och vi har gemensamt ett ansvar att finansiera Guds rike- Och Gud förväntar sig att vi är med och gör det med 10% av vår inkomst. Och det gör han inte för att han vill dig illa, tvärtom. Han vill dig väl. Och det finns en, en, en givandets välsignelse som är väldigt, väldigt tydlig. Och jag vill försöka illustrera det med de av er som inte har varit i landet Israel, bör åka till landet Israel, ja... Det är väldigt bra att åka till Israel. Gud älskar Israel. Om det är någonting Gud älskar så är det Israel. Kan man fråga varför? Det är många varför man inte får svar på. Men Gud älskar Israel. Och när Gud blev människa så valde han konstigt nog inte att födas i Sverige. Inte heller i Argentina. Han valde att födas i Israel. Och det, det finns en uppenbarelse i landet som... Som Gud har lagt ner. Eh, och det man slås av om man åker dit eh, till. Ni Jojo-Rosa är bra reseledare. De kan ta er med till eh, Israel. Då kan man åka upp till, till eh, Galileiska sjön där Genesaret. Där, där Jesus och hans lärjungar höll till. Och det är fascinerande. För dels kan man kolla i vattnet och, och de fiskar. Det går massa färgglada fiskar. Och sen, men det är bara blomstra runt omkring. Det är så sån färgprakt och sån, sån helt fantastiskt. Alltså. Där kan man åka ner då eh, söderöver så kommer man ner till Döda Havet. Och det är en helt annan upplevelse. Det är ju, man är under vad heter det, havsytan och där är det öken. Alltså det, 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 det är bara torrt och i den här pölen där och döda havet, ja, det är nästan med fara med livet, man kan lägga sig där och läsa hebreiska flytande eller vad man nu gör om man tar en tidning va? Men där är liksom inget liv det finns inga fiskar, inget liv i sjön och inget liv runt om och ändå så kommer vattnet, samma vatten från floden Jordan vad är, det? vad är detta? Det är en illustration av Gud själv i skapelsen. Gud har tänkt att vi ska vara sådana här genesare, ett kristna. Vi har ett inflöde och så har vi ett utflöde. Och det vi har fått, vi ger vidare, så får vi liv i oss själva. Och vi producerar liv runt omkring oss. Men när man gör som döda havet, man bara tar emot. ha, Jag, mig och mitt, det stannar här. Det blir inget liv. Och det är ingen liv runt omkring. Och det här är en väldigt dyrbar illustration. Gud vill att vi ska leva generösa, utgivande liv. Gud har inte liksom livet handlar inte om att maximera dina ägodelar och bli, bli som liksom, eh, leva i lyx eller någonting sånt. Absolut inte. Det handlar om att vara generös och ge vidare. Men Gud vill att vi ska komma in i en sån livsstil och att sätta hans rike först. Och just när det gäller tionde så finns det ju ett det finns många löften, men det som är vi blir fulla av löften. Och när Gud ger löften, till skillnad från oss jordiska fäder, så håller han ju dem ju alltid. Min dotter Victoria brukar ibland påminna mig, jag fattade aldrig, att jag gav. Alltså, hon var som alla tjejer när hon var, hon var då, tonåring kanske, så gick hon på en ridskola och hon chattade om att hon ville ha en häst. Och jag måste väl ha i något ögonblick sagt, sagt ja. Ibland, så du vet, det är mycket brus runt om sådär. Ja, 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 ja. Och hon där har gått och berättat för sina kompisar att ja, jag ska få en häst. Pappa sagt att jag ska få en häst. Jag hade liksom aldrig fattat att jag sagt jag hade aldrig tänkt köpa henne en häst. Hon har aldrig fått någon häst. Det var först många år senare jag förstod att detta verkligen liksom satt sig djupt hos henne. Alltså, det, det är hemskt som far och bete sig på det sättet. Så jag har varit en väldigt dålig far. Så inte Gud. När Gud lovar att du ska få en häst, då får du en häst. Och om man inte vill ge dig en häst, då säger man inte att du ska få en häst. Okej? Och Bibeln är full av löften som Gud har gett. Ibland villkorade, ibland inte. Ett av de här dyrbara löftena finns då i Malaki, som är den sista boken i Gamla testamentet. Den här profeten säger: För in i Malaki kapitel 3, vers 10-11. För in all tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Och pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mått. Och för er skull ska jag näpsa gräshopporna så att de inte förderva frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebot. Och jag inser att 2017 i Stockholm kan det här tyckas märkligt och konstigt. Här talas om gräshoppor och vindruvor och ja, vad hållas det om, frukten och, men det var en jordbruksekonomi och du måste se att vad det handlar om är att Gud ger ett löfte att om du för in full tionde i mitt hus om du liksom ger tionde då lovar Gud någonting både någonting som är väldigt så att säga, ett, ett flöde som har kommit till det. han talar om att jag ska öppna himlens fönster och det är så här, jag tänker himlens fönster när man läser om Noah och syndafloden, då öppnas himlens fönster och börjar regna. Regn är ju i andra länder en välsignelse. I Sverige ser vi ju inte riktigt så, men i en, en mellanöstern-kontext så är regnet en välsignelse. Och han talar om att öppna himlen som nästan som, en, som det var på Noas tid, men det är välsignelsen som ska regna ner, inte inte förödelse. Wow. Sen talar han om att, att han ska på något sätt också nepsa gräshopporna eh, och eh, gräshoppor vi har ju inget stort problem med gräshoppor här jag har inte det alls men du måste förstå att i en jordbruksekonomi så var det var skadedjur så då, de kunde då komma och om de åt upp allting då blev det ju ingenting och det är som du liksom du har en bra inkomst men det är som att bilen går sönder hela tiden och någon kör in i bilen så blir parkeringsskador och de här kläderna som du har köpt de river du sönder och kylskåpet går sönder och så att Alltid händer något och du blir sjuk så du liksom missar massa lön. Och, och så blir det var alltså, ja. alltså, Någonstans, Gud talar för den som sätter Gud först i sin ekonomi. Sen säger jag ska låta det regna välsignelser. Men vi vet ju det att även om det regnar välsignelser det sen liksom åker ut för allting, det blir ändå inget över. Men alltså, jag, jag kan se till så att det inte sån de här gräshopparna som vill förstöra sig. Vilket löfte av Gud. Och det här är ett löfte som jag tror som andra löften Gud vill utmana oss med. För ibland så kan det låta nej, jag tror inte riktigt på det där. Du förstår inte. Om du visste hur jag hade det. Och det vet jag inte, jag har inte sagt det. Men jag kan bara berätta det mitt eget vittnesbörd. Och det är ju i alla fall sant. Utifrån jag har upplevt det, sen är ditt liv kanske då eller garanterat annorlunda. Och jag, jag blev frälst då när jag gick på Handelshögskolan för, för länge sedan här. Och direkt efter det så fick jag ett och åkte över till USA och tog en MBA-examen. Och när jag var i USA så kom jag med i en pingstförsamling, pionjärförsamling, väldigt härlig församling. Och wow, jag, jag verkligen älskade den. Och där hörde jag att när de tog, tog upp kollekten så brukar de ibland... Någon fick först att läsa i 3 och 10 så här. Va, vad är det här jag aldrig talas om? Tionde? Det har jag aldrig hört någon säga om något om i Sverige. Och jag bara kände, wow! Jag skulle vilja ge tionden. Men där satt jag som en fattig student. Jag hade ju inga lön eller något. Jag bara gick den här collectboxen förbi och tog och gav liksom en dollar då bara för att du var med. Men jag längtade, jag måste säga, jag längtade till din dag när jag skulle få mitt första jobb. Så jag faktiskt skulle kunna vara med och ge tionde. Och så... Det vi jag klar med skolan och åkte hem till Sverige. Jag har en tvillingbror som ser likadan ut som mig. Det var någon som trodde att jag var han- Ja, men så är det ju ibland. Det är jag inte alls. Jag är inte min tvillingbror, utan jag är mig själv. Ja, och brorsan fick jobb på, inom bank då, SCB. Och jag ganska snabbt efter det jobb på Handelsbanken. Men då, då sa så nej, nu räcker det. nu ska vi dela på oss. Det räcker att han är i bank, jag, jag ska ha något annat. Så, och så kom det sig att jag tog mitt första jobb i Halstahammar på det förnämliga industriförer som då hette Kantal, det är idag Sandvik. Och det här är huvudkontoret, Kantals huvudkontor i Halstahammar. Halstahammar, kanske inte ni. Är någon som har varit i Halstahammar? Ja, du har varit där. Underbart. Det är annars inte en ort som många besöker. Och jag hade aldrig besökt Halstahammar, jag kom dit och då fick jag jobb på skyskrapan. De kallade det där huset där huvudkontoret var, där en bruksort. Jag hade varit i USA, jag hade varit i New York, jag hade sett vet, skyskraper. Och det här åh, du får sitta i skyskrapan. Ja, det var så. Och jag, jag fick då eh, eh, och, och då var det så att på sjätte, det här var en bruksort så på sjätte våningen högst upp där satt koncernchefen, vd då, och vice koncernchefen vice vd med varsin sekreterare. Så var det... Och jag då som var en liten nyanställd, eh, jag satt på fjärde våningen. Jag var assistent som var vice vd och ekonomidirektör. Och då gick det till så här. Så jag bara säger också, min första lön som nyhetekon nyutexaminerad civilekonom och MBA var då 7500 kronor i månaden före skatt. Så där, där började vi. Och jag minns fortfarande den glädjen ändå när jag fick min första lön. Jag kom ju från USA och det var självklart på, på bruttot. Jag gav 750 kronor in i församlingen. Wow, jag är med. Underbart va? Underbart. Ja. Så. men När jag jobbade här på huvudkontoret på skyskrapan så gick det till så här att sekreterarna som satt på sjätte våningen de ringde ner till mig som satt på fjärde våningen och sa direktör Forsberg för det som så man talade, det var en bruksord. direktör Forsberg vill att du träffar honom, du gick jag in i hissen och så åkte jag upp till sjätte våningen och så gick jag in och så sa jag, här är jag och så talade han om vad han ville jag skulle göra och så åkte jag ner igen det är liksom så, ja, ja en annan värld kanske än vad vi är vana vid men så, så gick det till då ja, ja så den här, när jag började mitt, mitt jobb här då, så ganska direkt efter den församling vi har varit med i USA, pingstförsamlingen där de brukade varje år, brukade paston eh, göra missionsresa han ville liksom ja, något sätt nå onåda folk eller åka och hjälpa till praktiskt och, men här hade det fötts en längtan att de skulle göra en missionsresa till hednalandet landet Sverige. Det är lite udda, men de hade fått för sig det. Och de hade fått nöd för detta gudsfrihetna land. Så den sommaren så kom det sig då att pastorn och pastorsfrun tog med sig ett team och skulle åka till Sverige på missionsresa. Det bad de mig och brorsan och hjälpa till att fixa detta. Och pastorsfrun, hon var väldigt musikalisk. Men hon ville ha hjälp av sin stora syster Leilani, som då var gift. Och lilla syster Nancy, som inte var gift, som bodde ute. Seattle, på andra sidan USA, och hjälpa henne med lovsång Och så kom de och så i tre veckor åkte de runt i Sverige och hade gatorövanisation och predikade och lovsjöng och så. Och där, under de här tre veckorna, så kom jag då väldigt nära Nancy. Ja, väldigt nära. Det började florera ett rykte. Perola olof fick mina föräldrar höra på ryktesvägen då. Perola olof ja... Och det stämde alltså. En fantastisk tjej. Här, gått ut bibelskola och brann för Herren och grät över Sverige. Och, e och så, men så åkte hon tillbaka. Och det här är länge sedan. Ni som ledde låsångarna är inte födda på den här tiden en gång. Alltså. För det här var på den tiden när eh, telefonitjänsten det hette inte Telia, det hette Televerket. E ja, det är länge sedan. Alltså. Det var jättedyrt att ringa utlandsamtal. Det fanns inte Skype, det fanns inte internet. Men jag började då ändå skriva brev till Nancy. Hon skrev, tre gånger i veckan skrev jag brev. Och, men hon bor då i Seattle på USAs västkust, Nio timmar bort. Alltså nio timmars tidsskillnad. Efter ett tag så börjar man ändå fundera. Är det här liksom rimligt? Här har vi träffats under några veckor. Alltså, vad gör man med det här? är det här för bra för att vara sant? Det som verkar för bra för att vara sant, är ju oftast det, va? Så vidare inte är Gud. Det är ju så, va? Ja, och så jag, jag hade ju då från min tid på handelshögskolan lärjungaträningen där inne i det som var kredo eller SSG heter jobbat väldigt mycket med bibelmemorering. Och jag gick då, varje dag gick jag och bad. Jag gick ut i Hammar, bad i tunger Och så Jag hade memorerat jättemycket bibelversar. Och... Men en när jag går och ber i så kommer en annan bibelvers upp. En som jag inte har memorerat. men Som ni vet, mitt fritidsintresse är att läsa bibeln. Så det är ju om du tittar jättemycket på serier så kommer du säkert ihåg jättemycket serier. Och läser bibeln jättemycket kommer du säkert ihåg bibelord. Det är lite, lite så vad man lägger tid på. Och plötsligt när jag går och ber i så kommer det här bibelordet. Den som sätter handen till plogen och vänder sig om. Han är inte skickad för Guds rike och jag vet, jag har ju berättat några gånger också mina barn och de säger, men så där pappa säger du inte att vi ska göra eh, alltså, för jag tolkar den här, här bibelstorien jag har satt handen till plogen med relationen med Nancy, jag ska inte vända mig om, så jag bestämmer för att fria till Nancy efter att ha sett honom henne då i tre veckor ja, det är det mina barn har sagt så där ser du att vi inte ska göra och det, det, det är ju helt rätt det är så man inte ska göra men, men det finns undantag från regler så så jag tolkar detta i minnet, ändå att höra Guds röst. Så jag, okej. Okay. Och igen, det här var då en tid, det var jättedyrt att ringa. Då, då gick jag in på posten, där de hade en produkt som hette Postens ljudbrev. Det var en kassett, och så satte man in och spelade in på ett kassett med det här: Nancy, I love you. I would like to marry you. Would you marry me? Och så går det med posten och så en vecka senare kommer det i brevlådan då i Seattle och när en så posten, sätter i det i och lyssnar och då ringer hon mig och säger yes, yes! Wow, det underbart. Men då tänker jag, jag måste ju göra något åt saken. Ja, det är bra. En, en. Så då, då tänkte jag jag måste köpa en flygbiljett och åka ut och förlova mig till jul och nyår. Och på den tiden så gjorde man inte det på nätet. På den tiden så var det också inte avreglerat flyg heller. Så det var nationella flygbolag och det var väldigt dyrt. Så jag åkte in till närmaste storstad Västerås och gick in på en resebyrå. Så jag skulle ha en resa till Seattle över till och nyår. Och så titta hon vad det kostar. Det var jättedyrt. Så. Så mycket pengar har jag inte. Men jag måste ju boka den. Så jag, då kunde man göra så man betalade om det var 10 eller 20 procent. Jag kommer inte ihåg någon deposition så jag hade bokat biljetten. Och det här måste ha varit kanske i september, vad vet jag va? Och så i december när jag skulle resa så skulle jag betala det. Så, handlingskraftigt där då. Och sen, sen gick ju månaderna och jag insåg rätt snabbt 7500 förskatt tionde, hyra, bil. Det här blir svårt alltså. Men jag var väldigt... Ö... Mina föräldrar så också, hur har du tänkt det här då? Gud ska försörja. För jag var en tiondrivare. Jag gav tionde och jag hade ett löfte att Herren skulle öppna himmelens... Jag var helt övertygad. Helt övertygad. Så övertygad som nästan bara en nyfrälst fanatiker kan vara. Men jag var det. Och så gick det och det. Och jag kände att det här börjar bli lite tungt faktiskt. Men en dag, närmast jul nu då, så... Normalt sett så var det alltid jag blev uppkallad. Pia ringde, direktör Forsberg vill att du kommer upp och åkte upp på sjätte våningen. Men en dag så kommer då direktör Forsberg överraskande in på mitt rum på fjärde våningen. Och Då får han se ett fotografi på Nancy på mitt skrivbord och säger, vem är det där? Ja, det är min festmösa. ja vad heter hon? Jag heter Nancy. vad kommer hon ifrån? I USA. Jaha. Mm. då någonstans då? jag Ja, Sjärten. Jaha. Mm. Ja, jag funderar på att förlova mig. Kanske åka över till, till Jul och Nyhets. Jaha. Mm. Är det något vi kan göra för dig, säger han sen. Och jag, jag tänker... Ju mindre han engagerar sig desto bättre. Jag kände att han, han skulle inte ha med det här att göra. Alltså. Så, nej, det, det tror jag inte, säger jag. För jag kan verkligen inte tänka på vad han skulle kunna göra. Alltså, det var svårt för mig att tänka. Men då är det som att tänka själv: ja, Vi kan ju inte köpa ett dotterbolag i Zettel bara för att du har kärat ner dig ungefär som det var ett krav. Men vi har ju ett dotterbolag i Connecticut. Det ligger alltså på östkusten utanför New York. Gör så här. Nu pratar med Pia, som var sekreterande på våningen. Be att hon bokar en biljett så att du åker ut först till Seattle. Och så träffar du Nancy då, över jul och nyer. Och så bokar hon en biljett ut i Connecticut. Och så jobbar du på vårt dotterbolag där en vecka. Och jag bara tänkte, kan man göra så här? Alltså mina föräldrar jobbade i kommunalförvaltning. Där kunde man inte göra så här. Jag bara liksom... Men, men jag, jag var så inställd på att himlens fönster var ju öppet. Så, så när, när han gick ut, jag minns det fortfarande på fjärde våningen där skyskrapan i men Jag stängde dörren och så utbrast jag bara. Halleluja! Ah! Gud har bön! Gud har bön! Oh! Och jag jag, jag sa också till ungdomsgruppen, jag hade ju någon ungdomsgrupp, där, så här, så. Det här är fantastiskt. Eh, Gud, behöver, Gud behöver inte göra ett enda mer under i hela mitt liv. För, för han har visat att det här funkar. Och ibland får man ju ånger vissa saker man säger. Så jag åkte ut till TC och förlovade mig min ens. och köpte förlovningsring, köpte vixelring Nancy var ju underbar. Jag såg också vilken, vilken gåva hon hade när vi gick runt och shoppade sen. Nancy mycket intresserad av shopping. E, och, e, och då hade hon en gåva. Hon kunde säga så här jag frågar, vad tycker du om? Så, den här tycker jag om. Och jag har liksom inte den här blicken utan jag, jag gick med och tittade på prislapparna. Då. Och, och då konstaterade jag att utan undantag, det är Nancy utan att titta på prislapparna. Det är hon som liksom sa, det här tycker jag om. När jag har liksom gått den här rollen så var det alltid den dyraste grejen. Wow. Okej, okay. ja. Men halleluja, en underbar tjej alltså som älskar Jesus. Så jag, kom, jag kommer tillbaka till Halstahammar då, fullständigt utblottad. Och vi har satt att Nancy hade en kallelse till Sverige, vi ska gifta oss nästa sommar. Och då ska vi gifta oss i Seattle och sen ska Nancy flytta till Sverige. Och där börjar jag känna plötsligt det här. När jag sa, du behöver aldrig göra något mer under för mig, Gud, det räcker. Att det var ett förrastat löfte. Här, här inser jag plötsligt, okej, okay, nu har jag Inga reserver. Jag tjänar fortfarande 7500 kronor i månaden före skatt. Och det här är före skattereformen 91, så det var inte mycket kvar. Och nu så ska jag då åka ut och gifta mig med Nancy. Finansiera liksom flygresa dit, ta henne till Sverige. Hon ska bosätta sig i hammar i min lägenhet. Läsa svenska för invandrare. Jag ska försöka henne på 7500 Jag kände det här... Jaja Men... Men jag är en tiondivare. Och sen, sen, sen tänkte jag så här också. Jag gjorde ett misstag. Jag gick ju och köpte den här biljetten på resebyrån i Västerås och betalade var nu väl 20% i deposition. Jag ska inte göra om samma misstag igen. Jag ska lita på Gud. Det ska liksom inte, inte vara köttet här. Ja, eh, ja, eh, jag hade säkert kunna få där depositionen tillbaka från Pia men jag kände där liksom samvetet sa ifrån så jag tänkte, nej jag bokar ingen biljett jag väntar på Gud och tiden kan gå så snabbt sådär ändå det är januari, februari, mars, april, maj, juni ju... och mina föräldrar bokade biljett till bröllopet och min brorsa bokade biljett till bröllopet och några goda vänner bokade biljett till bröllopet och ja Gud, var är du? Eh, och jag, jag, jag ska ärligt säga, jag har inte varit lagd åt det här. Vissa har ju, man kan ibland bli lite tungsint och det känns svårt. Jag, jag har inte varit lagd åt det hållet, utan... Men där för första gången i mitt liv började jag känna att det var mörkt. Alltså. Det, var, det, det, var, eh, det kändes väldigt tungt. Men jag stod fortfarande. Jag lyssnade på så mycket bibelundervisning. På den tiden hade man så här gick och gick lyssnade på. Jag lyssnade på så mycket undervisning om Guds löften. Att Gud har lovat, att Guds ord är sant. Och jag var en tiondrivare. Så när mina föräldrar sa, ja, vi, ska, vi måste väl hjälpa dig. Inte, sa jag. Gud hjälper mig. Så jag var övertygad om detta. Jag den här söndagen. Om jag inte så att säga, bokade biljetten på måndag eller veckan som kom, då skulle jag missa mitt eget bröllop. Jag gick, jag gick till kyrkan på söndag förmiddag. Efter gudstjänsten så ringer min chef och säger, han kallar mig alltid P.O. då, P.O. jag vill att du kommer hem till mig. Och det var så att när han ville att man kom hem till honom, även om det var söndag, så kom man hem till honom. Annars hade man inte förmodligen haft kvar något jobb. Så jag åkte hem till honom, min stora direktörsvillan där i hammar och sa han, ja, vi har problem med vårt dotterbolag i USA. Ja, vi har bestämt att vi ska sparka vdn, vi ska sparka produktionschefen och vi ska sparka ekonomichefen. Ja, ja. Och så tänkte jag, vill du bli ekonomichef? Jag var, jag var i det läget och 25 år och skulle fylla 26 och bli ekonomichef i det största dotterbolaget i USA. Det var ganska stor grej. Sådär. Ja, du får fundera på det här då. Prata med Nancy och ransaka hjärtan och njurar. Han visste att jag var frälst för jag hade svårt att hålla tyst om det. Jag hade en banderoll på min begagnade Saab där det väldigt tydligt stod att jag trodde på Jesus. Så ville jag veta på måndag. Och jag bara tänkte, wow. wow. Jag bara, bara tänkte igen. Alltså, okej. Okay. De erbjuder mig att bli ekonomichef i USA. Då kommer de att betala hela min resa från Hammar över till Seattle och gifta mig med Nancy. Flytta mina grejer från Hammar till Connecticut. Flytta Nancys grejer från Seattle till Connecticut. Och så blir jag vice president finance, ekonomichef i USA. Alltså det är mycket bättre än att Nancy kommer till Hammar, Svenska för Jag ska försöka henne på sju år. Det, det här är gud. Men så jag ringde Nancy, hon var först lite tveksam för hon ville väldigt gärna komma till Sverige och det, det förstår man ju. Men eh, sen såg hon också, detta är ju Gud. Och så kom det sig att vi började vårt gemensamma liv i Connecticut eh, Och jag är evigt tacksam till detta. Jag kan säga, hade inte jag, hade inte jag varit en tiondgivare, hade inte jag stått på Guds ord, hans löften, för aldrig hade hänt. Och det är min Erfarenhet. Har jag alltid haft ett lätt liv efter det? Nej. Har Gud alltid varit trofast efter det? Ja, alltid. Alltid. Och det är mitt budskap till dig här idag. Våga tro på Gud. Våga tro på Gud våga tro på Gud. Och det här är ett område när man talar om tiondegivande och sånt där. Det är väldigt mycket fördömelse som kan finnas. Man kan känna att man har läst in att man är under en förbannelse för att man då inte har gett tionde. Och jag vill bara tala om för dig att Jesus dog på korset. Han tog på sig straffet för alla våra tillkortakommanden, alla våra brister, inklusive att inte ha gett tionde. Så du behöver inte känna att du liksom lever under en förbannelse. Jesus har tagit förbannelsen. Jag är inte här för att lägga någon tyngd på dig. Jag är här för att peka på en, på en väg. att vi, vi, har ett, vi har fått en fantastisk favör. Att av fri vilja leva i tro på Jesus. Att vara med och ta ansvar för finansieringen av hans rike. Och som toppen på detta har Gud lovat att han ska öppna himlens fönster över oss. Det, det, det här är för bra för att vara sant, men då är det antingen är det för bra för att vara sant eller så är det Gud och min eh, erfarenhet är på samma sätt som Nancy var ifrån Gud så är det här löftet ifrån Gud och jag skulle vilja utmana dig här idag våga tro på Gud Ska vi be tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du är en god Gud. Och vi tackar dig för att Jesus kom inte för att lägga bördor på folket. Inte för att lägga ok på folket. Och vi vill inte lägga ok och bördor på någon. Vi vill inte lägga tvång på någon. Men vi vill bara peka ändå på dina stora och dyrbara löften. Och vi tackar dig för att du står fast vid vad du har sagt. Tack för att ditt löfte om en öppen himmel över tiondegivare står fast idag. Tack för att du älskar varje givare Och tack för att vi får, får vara tillsammans Och bygga ditt rike Och ta ansvar för finansieringen av det I Jesu namn Amen